0: Ik kom wel eens ergens en dan zeg ik wel eens, heer, wilt u iets doen, ondanks mij? Of heeft u dat nooit? Het is goed om hier te zijn. Goedemorgen allemaal. Ik hoop dat het goed gaat. Gaat het goed met u? Ze zeggen wel eens tegen mij, hoe gaat het? Gaat alles goed? Ik zeg, nou, het meeste wel. Toch? Um, het is... Um Goed om dicht bij Jezus te zijn. En ik wil um, vandaag een aantal dingen uh, zeggen. Um, het heeft te maken met een bepaald proces uh, waarin je soms kunt zitten. Het heeft ook te maken met um, bepaalde zwakheden die je soms kunt hebben. En hoe God daarmee omgaat en hoe je daar, uh, hoe je daar uitkomt. Um, als, als ik zeg vanmorgen dat ik... Um, ik kom er zo uit hoor, dus je moet niet, uh, niet te moeilijk doen over mij. Niet, uh, ik, het gaat goed met me, dus nee, ik maak je geen zorgen. Maar als ik, ik zou kunnen zeggen vanmorgen dat ik me niet helemaal optimaal voel, bijvoorbeeld. En hoe werkt dat dan? En hoe ga je er dan mee om? Want ik moet hier toch optreden vanmorgen, toch? Ik moet toch wat zeggen. Of ik me nou goed voel of niet goed voel, bijvoorbeeld kun je soms beter zeggen dat je je niet zo goed voelt, of niet optimaal voelt. Ik kom uit een, um, uit een geschiedenis, een achtergrond, waarin uh, mijn vader was een, een pinksterpionier, dus ik ben opgegroeid in een pinksternest. En uh, ik, kom, uh, ik kom uit sferen waarin uh, je, je, je altijd geacht werd dat het goed ging met het leiderschap. Het, moest, het ging altijd goed, het moest altijd goed gaan. Hoe gaat het? Het gaat goed. En je uh, moest ook altijd bemoedigen en uh, met jou was er nooit wat aan de hand. En door dat te doen, uh, creëerden we vaak een afstand tussen het, uh, het gewone volk en het leiderschap. Want die konden nooit bij je komen, want die hadden altijd problemen. En jij had ze niet. En uh, daar ben ik gelukkig van afgestapt dan een hele tijd geleden, omdat ik heb. Geleerd dat als je ook durft te spreken van een zwakheid... en ook durft te zeggen dat het niet zo goed gaat... dat het eerder je autoriteit vergroot als verkleint. Want hoe ga je om met de dingen van het leven? Uh, ik had een, 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 een typische ervaring uh, uh, gisteren... Uh, omdat... Uh, hoe moet ik het nou zeggen? Uh, er, zijn, er gebeuren soms dingen in je leven... Uh, die, die, uh, waar je zelf debit aan bent. En het Nederlandse spreekwoord zegt dan, uh, wie is zijn, zijn gat brandt, moet op de blaren zitten. Maar ik, ik heb me afgevraagd of het bij God wel altijd zo is. En wij zijn natuurlijk mensen, maar als, je, als het echt zo zou zijn in de ogen van God, wie, wie zijn gat brandt, op de blaren zitten, dan hadden wij grote problemen. Ik ben, ben toch af en toe blij dat je met een zalfje komt wat heel snel herstelt, <laughs> waardoor ik het niet zo lang of helemaal niet op hoef te zitten. En uh, ik, ik, ik was ermee bezig gisteren, want ik, ik zit in zo'n bepaalde fase waarin je, uh, waar je met dingen bezig bent die gebeurd zijn, waar je zelf debat aan bent en die je niet zo snel kunt omdraaien of omschakelen. Die je niet zo snel kunt veranderen, die je niet zo snel ten, ten, ten goede kan keren. Omdat we zijn mensen, we hebben met mensen te maken. Kijk, voor God is het weinig probleem. We hebben het ook gezongen, hè? Uh, het, het wonder bij God is niet dat hij Alzheimer heeft, maar dat hij toch bij, bij macht is om te zeggen van, ik heb besloten het mij niet meer te herinneren. Want God herinnert zich dingen niet meer. Daar, daar, daar komen wij goed weg mee, toch? Dit is ja, weet je nog? Dit is nee en dit is ik weet het niet. laten we een beetje communiceren. God herinnert zich dingen niet meer. En ik zeg nogmaals, niet omdat hij Alzheimer heeft, maar God is zo machtig dat hij kan besluiten zich dingen niet meer te herinneren. Is dat niet geweldig? God is ook zo machtig dat hij kan besluiten om zichzelf te begrenzen. Op een dag vroeg hij aan mij... Dolf, wil jij met mij wandelen? Want ik wil het niet alleen doen. Ik heb een lichaam, ik wil het met jou doen. Ik besluit om het niet meer alleen te doen. Dat vroeg hij aan mij en toen zei ik ja. En op het moment dat ik ja zei, begrensde God zich. Want God kan het natuurlijk veel sneller alleen. Toch? Maar toen ik ja zei, toen hij mij vroeg, dat was ook het moment waarop hij zichzelf begrensde. Ik spreek alleen over mezelf, ook niet over jullie. Toen hij mij vroeg, begrensde hij zich. En mijn God is zo machtig, dat hij zichzelf kan begrenzen en toch weet dat zijn plan wordt uitgevoerd. Dat is het niet geweldig. Daardoor duurt het soms ook wat langer. Wij hebben wij kunnen handelen en doen, wij kunnen de komst van, de verschijnde komst van, van Christus kunnen wij bespoedigen. Door hoe wij leven, door wat wij doen. Ik zeg wel eens, misschien moeten we eerst dan wel door een ijstijd heen. Nee, want Jezus kan niet meer terugkomen. Ik geloof er niks van, ik, ik, hij is gekomen in mij, dat is een belangrijke wederkomst. De wederkomst van Christus in mij, in ons. Eh, ik moet er in, in Matthäus 26 zegt Jezus tegen Pilatus, hij zegt, dit zegt tegen Pilatus, ik weet niet of je er over nagedacht hij zegt eh, vanaf dit moment, vanaf dit moment, dat is dus 2000 jaar geleden, hè, vanaf dit moment zult gij de zoon des mensen zien zitten aan de, heerlijke, aan de rechterhand van de Vader en zien terugkomen op... Of in, ligt ligt nooit vertaald, de wolken des hemels. Dus hij is al 2000 jaar aan de rechterhand van de vader en hij is al 2000 jaar aan het terugkomen. Want het woordje terugkomen daar, terugkomst, de komst, is het woordje ergomaai in het Grieks. En het betekent komen van één plek naar de andere plek. Maar er is nog een ander woordje komst. En dat gooien wij we wel eens om elkaar. Het heeft te maken met de uiteindelijke komst van Jezus. En daar staat eigenlijk niet het woordje ergomaai van één plek naar de andere plek. Maar er staat eigenlijk zijn verschijning. Zijn uiteindelijke verschijning in al zijn glorie. Ergens, ik weet niet wanneer, gaat dat gebeuren. En daar geloof ik in. U ook? Maar er is ook een andere komst. Van Christus in ons. Al 2000 jaar komt Jezus in mensen. En ik moet eerlijk zeggen dat die wederkomst voor mij belangrijker is als die. Want die heeft mij vaak in zo'n sfeer gebracht van de postponing spirit, een geest van uitstel. Daar kunnen we zo lekker mee bezig zijn, maar het helpt ons niet veel vandaag. Mag ik dat wel zeggen? Ik vind van wel. We hoeven niet met elkaar eens te zijn. Maar die koek daar, dat gaat gebeuren, maar dat helpt mij niet veel vandaag. Schiet ik vandaag niet zoveel mee op, althans, het is een leuk vooruitzicht, maar dat heb ik toch wel. Nou, dus daar ben ik mee bezig, onderweg gisteren, en had ik een, een typische ervaring. En het, het, het was net een moment alsof ik, uh, uh, ik dacht over die dingen waar, waar, uh, waar ik dus debet aan ben, en... Uh, die moeilijk zijn te veranderen. En op een gegeven moment kwam ik in een sfeer, het was net, je hoorde ook net te zeggen, nou ze zeggen wel eens, als je niet meer nadenkt, dan neemt je onderbewustzijn het over. Je, bent, je rijdt wel eens in de auto en dan kom je op een bepaalde plek en dan weet je bij God niet meer hoe je er gekomen bent, maar je bent er gekomen. Maar je zat zo met je gedachten ergens anders, maar je bent er toch gekomen. Toch? Geef je dat? Dus het is, is of, of ik zat in zo'n sfeer. of een engel heeft een stuur overgenomen. Ik weet het ook niet meer ben goed aangekomen. Maar, maar ik was, en weet je wat, ik het was net alsof ik, uh, alsof uh, er hoop uit mij wegging. Hoop. Hoop. Nou, zegt Hebreeën, geloof is de zekerheid van de dingen die men hoopt. Dus als je niet meer hoopt, dan wordt het wanhopig. Dus het was net of hoop weg ebde uit mij. Dat is een soort ervaring geweest. Tot op een vlak dat ik dacht van, als ik had gereden, had ik gezegd van ik zet de auto even stil, maar dat hoefde ik niet, want ik reed gewoon door. En, um, um, en toen was net of Gods geest tegen mij zegt, ja als je dan, als je, als je geen hoop meer hebt, dan, wat heb je dan nog? Heb je niks. En... En alsof hij tegen mij zei: van je moet nooit hoop verliezen. En toen had ik een ik had een cd'tje opstaan, de nieuwste cd van Jason Upton. Uh, uh, hoe heet hij? Um, ben ik de naam Nou, Niet een live cd. En, daar, uh, en toen hoorde ik het liedje. Er kwam een zin naar me toe vanuit mijn, uh, van mijn radio. En het zegt, I will build you a garden. In a dry. En Desert Land. Ik, ik, bouw een, ik maak een tuin voor je. In een droog um, en een woestijn gebied. Um, nu, moet je, nu moet je, vind ik altijd. Nu, nu zong hij dat naar God toe. I will make you garden. Maar je moet, je, moet, je moet altijd Heilige Geest ruimte geven. Om te spreken zoals hij wil. Op een gegeven moment switcht dat zich. En dan hoorde ik iets anders. Ik hoorde hem zeggen. Ik hoorde uh, eigenlijk God tegen mij zeggen. I have built you a garden. Israël en verlies nooit hopen, als je hoop verliest, is er niks meer. Het was een bepaalde ervaring. En uh, dat komt, God haalt ons door processen heen en die hebben die heeft met identiteit te maken. En ik ben er een beetje over gaan nadenken en ik heb er gisteren over gesproken met een paar mensen. En uh, gisteren zagen wij een, een, een stukje op de, op de televisie, uh, het, was een soort, het was een soort toneelstukje. En iemand die, uh, die was in het binnen, zat zichzelf in de knoop. Heer, ik wil worden zoals u, wilt u mij vormen, wilt u mij kneden, wilt u mij molden naar uw beeld? Dat soort kretologie, terminologie. Want hoe meer je gaat zien, hoe meer, hoe meer je gaat ervaren je vaak kretologie gebruikt, wat niet echt is, het klinkt wel allemaal mooi. Mijn moeder zou zeggen, het klinkt zo mooi als gemalen poppenstrand, maar het klopt niet. <laughs> en, en, toen, in, in, en toen verscheen God naast hem... En God, in, in, God zei mij, je bent niet zo te spreken over jezelf, hè? Um, uh, en, en die persoon zei, nee, ik ben minstens zo echt te spreken over mezelf. En toen zei God tegen hem, but you are my masterpiece, je bent mijn meesterstuk. En, en, um, en, en God stond dan bij hem met een bijtel en met een hamer. Want ja, hij had gevraagd, mold mij, kneed mij, vorm mij. Uh, en God ze met die bijna met, met, met die hamer. En die wilde dus met hem aan de slag. Maar hij zegt: eerst, you are my masterpiece. Je bent een meesterstuk. En dan gaat hij vervolgens. Ging hij met die. Met die, met die hamer en met die bijtel gingen die stukjes, het was allemaal in het toneel, dat dus was echt natuurlijk, uit hem weghakken. Uh, uh, hij hakte egoïsme weg, uh, uh, lust weg, uh, jaloezie weg. Uh, om, om, dat hakte hij allemaal weg, wat in hem niet goed was, dat hakte hij in mij in weg. En ik zat naar de kijk, ik zeg, dat klopt niet. Je kunt niet zeggen, je bent mijn meesterstuk. En dan vervolgens nog allerlei dingen eraf gaan hakken. die er niet in horen. Ik ga, ik probeer ergens naartoe te gaan. Hè. Ik probeer het leven wat makkelijker te maken. Uh, dus je bent mijn meesterstuk. en maar hakken, jongens. Um, en die oude mens maar opkale Want daar komt het op neer. Um, of, 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 maar hoe hebben we het opgeschreven hier? Of de ideale ik maken. Want het is vaak, als we praten over identiteit, hè? iemand zei eens van, uh, wie, ben jij, uh, wie ben jij eigenlijk? En die zei zo, nou, ik werk daar en daar, ik doe dit, dit, dit. Toen zei hij, nee, ik vraag niet waar je werkt, ik vraag wie je bent. Toen zei hij, nou, ehm... Uh, uh, ik, 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 ik sport en ik jog en ik ga... Hij zei, nee, ik vraag ook niet wat je hobby's zijn. Ik vraag wie je bent. Moeilijke vraag. Dat kom ik niet uit. Ik niet. Omdat als wij praten over identiteit, als ik christen over identiteit hoor praten... Is het vaak, dan creëren ze vaak een ideale ik, hoe dat zij denken, dat God wil dat zij zijn. En nog daarbij gefantaseerd. En uh, dus, ik probeer die, die omschakeling te maken. God zegt tegen mij, hij zegt tegen jou: You are my masterpiece. Omdat de Bijbel zegt: Die oude mens van jou, die moet je beschouwen als begraven. En daar zit het gedonder in. Dus als je je oude mens ziet als begraven. Engels zou zeggen: recognize your old man dead. Beschouw je oude mens begraven en gekruiserd. Dan moet je eens stoppen met die steeds opnieuw te begraven en steeds te kruiseren. Iemand zei tegen mij: Je moet aan jezelf sterven. Ik zeg: Ik moet niet aan mezelf sterven. Ik moet leven. Ja, je moet je oude mens kruiseren. Ben je al nou glad. Die is gekruisig. Dus de ener, het ener, energieverbruik. om wat aan die oude mensen te doen. ja, dat is gewoon. het stupide vervallen in een soort valkuil. Want wat, wat valt er nou te sleutelen aan iets wat dood is? Dus zei iemand tegen mij: Dolf, kun jij mij nou. opschrijven op Facebook. je had veel problemen, ik zit op Facebook, hè? Die zei, die, die zei tegen mij, van, kun je me nou eens uitleggen hoe ik moet leren omgaan met die oude mens van mij? Ik zei, jongen, als ik jou moet leren omgaan met die oude mens van jou, dan moet ik eerst een wonde verrichten. Dan moet ik hem eerst opwekken. Dan kun je aan mij niets vragen. Dan kan ik jou nooit leren. Dus, me, dus, dus weet je wat het punt is? Het is niet zo... Dat God zegt je bent mijn masterpiece en vervolgens allerlei foute dingen aan jou gaat afhakken, want die liggen al aan begraven. Wat God doet, waar het altijd om gaat, is om de vernieuwing van je denken. Je bent een masterpiece. Kom ik over? Je bent een nieuwe schepping. Maar het gaat om de vernieuwing van ons denken. Niet om te hakken. En, en weet je, als ik lees in Jacobus, Jacobus 1 vers 23, daar staat een, uh, een, een hoorder van het woord. Ik heb het al eens eerder gezegd hier denk ik. Is iemand, de Engelse vertaling zegt, die met zijn natuurlijke gelaat in de spiegel schouwt. In onze Bijbel staat die met het gelaat waarmee hij geboren is in de spiegelschouw... hetzelfde, denk ik, op grond van mijn taalkunde... denk ik dat hetzelfde is ongeveer. En hij kijkt in die spiegel... en als hij zich omdraait, dan weet hij niet meer hoe hij eruit ziet. Ik heb altijd een vreemde tekst... ik heb een domme tekst gevonden altijd. Want ik ben 62 jaar... en als ik in de spiegel kijk en ik draai hem om... weet ik precies hoe ik eruit zie... Want als ik me omdraai, herken ik me weer. Dus ik, ik geloof niet... Ik geloof niet altijd wat de Bijbel zegt. Dus als ik iets vreemds zie in die Bijbel... Dan, dan durf ik te vragen, klopt er iets niet? In plaats van die stomzinnige denktand. Zal dat kloppen, wat staat erin? Want daar kun je flink mee op je neus vallen. Dus ik zoek dat op. Staat er niet? Staat er niet? Er staat dit. Wie met zijn genesis gelaat in de spiegel kijkt. En dat betekent met je genesis gelaat in de spiegel kijkt, dat je ziet hoe God jou... ...bedoeld heeft. En als je leeft met Christus... ...en leeft in die vernieuwing van denken... ...en met Jezus wandelt... ...als je doet wat Hij zegt... En wat hij zegt is, hij zegt, heb elkander lief, zoals ik u heb lief gehad. Want we ook zo'n probleem, want je bent mijn vrienden als je doet wat ik gebied. En dan denken we dat hij ons vreselijk veel gevraagd heeft. Maar wat hij daar vraagt is om elkaar lief te hebben, zoals hij ons heeft lief gehad. Dat vraagt hij. En dan zegt hij, als je doet wat ik zeg, als je gehoorzaam bent. Dus als wij leven met Jezus, als wij geen hoorders zijn, maar doeners en wij draaien ons om, dan weten wij nog steeds wat hij, hoe hij ons oorspronkelijk bedoelt. En zo zijn we. En dan gaat het om de vernieuwing dan van ons denken, dat we God ruimte geven om ons denk te vernieuwen, zo wij komen in dezelfde denktrand als van God. Nou, ik weet niet of ik hier wat meer gezegd heb, je hebt zo'n vreselijk, uh, je hebt zo'n heel mooie uitspraak. Laat, is, het is vreselijk, maar ik zal het mooie beginnen. Want het is zo vrome, als een normale stond, zegt mijn moeder. Dus dan klinkt het altijd goed, maar het klopt niet. Dan zeggen ze, God houdt zoveel van jou, dat hij jou niet gaat laten zoals je bent. Ken je die uitbraak? Klopt geen fluit van. Klopt niks van. Dat is precies hetzelfde als jij, toen je van haar hield, dan zei je van, ik wil met je trouwen. Ik hou zoveel van je, ik wil met je trouwen, maar ik ga je niet laten zoals je bent. Dan zeg je toch geen ja tegen zo'n vent. Dat klopt niet. En dat is onvoorwaardelijke liefde en daar kunnen wij heel moeilijk mee omgaan. Het is bijna, ik zeg niet onmogelijk, want bij God is al dingen mogelijk, maar het is bijna onmogelijk voor ons om een voorwaardelijke liefde toe te passen, zoals God die toepast. Bijna, het is bijna onmogelijk. Maar er zit altijd iets van voorwaarden in. Zelfs dat ik gezegd heb, ja, laat ik, laat ik het zo zeggen. Uh, Gods liefde is onvoorwaardelijk. Hij houdt van jou, you are his masterpiece. En hij, en hij, hij wil wordt vernieuwd in je denken. Hij wil dat denken van ons vernieuwen. Maar het veranderingsproces, de verantwoordelijkheid van het veranderingsproces, ligt niet alleen bij God. Ik zeg niet dat God je niet in een veranderingsproces kan dwingen. Dat hoor je mij niet zeggen. Hij kon ook Paulus van zijn paard afschoppen. Maar daar gaat het me niet om. Maar het veranderingsproces is niet alleen bij God. is iets wat vanuit ons hart voortkomt. Met andere woorden, God zegt... Hij wil ons graag Hij wil dat we in, in ons denken vernieuwen. Maar als wij dat niet willen. dan houdt hij nog evenveel van ons. Dus als je niet verandert. houdt hij nog net zoveel van je. Maar ik was dan gewend om erachter te zeggen: maar, natuurlijk. God gehoorzaamt ook. God beloont ook gehoorzaamheid. En terwijl ik dat zei, bracht ik het bijna weer in een voorwaardelijke positie. Met andere woorden, je kunt toch extra zegening krijgen wanneer je roos bent. En het is ook zo, maar het is niet dat God daar nou voortdurend op loopt te letten. Er zijn ook wetten. Als je, de Bijbel zegt, als je goed voor je ouders zorgt... Er worden de lengte van jaar eind toegevoegd. Dat, dat is een belofte. Dat geloven we. Ik heb mensen die hebben zoveel ruzie met hun ouders. Ik kan me voorstellen dat dat dacht hun leven inkort. Laat ik het nou eens omdraaien. En noem je dat dan straf? En dan noem je dan beloning? Er klopt iets niet in die redenatie. Ik heb, wij hebben kinderen en die deden ook niet altijd wel eens wat we zeggen. Wij ook niet altijd even gehoorzaam, maar je betaalde gewoon dat schoolgeld, hoor. En je betaalde gewoon dat eten. Waarom? Omdat je van ze hield, en dat je er verantwoordelijk voor was, laten we eerlijk wezen. Denk je nu echt dat God je alleen maar geeft dat jij iets geeft? Net zo meer dat God, dat God begint ook niet te werken als wij, als wij alles doorhebben, want dan werkt hij nooit, natuurlijk. God zegt, verlies je hoop niet. Uh, ik verander je denken. Ik geef ruimte. En uh, er staat, een, die zal ik even lezen, er staat een, 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 in Efeze 3, vers 2. Zal ik zal toch nog een tekst lezen. Dus je bent Gods meesterstuk, hè? Dus hij loopt niet van je weg te hakken wat niet goed is, want dat is er niet meer. Heer snij maar in me, haal dat maar weg, haal dat maar weg, haal dat maar weg, haal dat... er valt niks weg te halen. Want wat weg te halen valt ligt al begraven. Ik zeg dus niet dat je geen last kunt hebben van je geschiedenis, maar ook dat verandert door een vernieuwing van denken. Het gaat altijd om je uitgangspositie. Je hoort mij ook niet zeggen dat ik vermaakt ben. Je hoort mij ook niet zeggen dat ik geen fouten ben. Maar Het heeft te maken met je uitgangspositie. Het heeft te maken... Ik, ik heb wel eens nagedacht over identiteit. En wij praten daar wat te makkelijk mee. Kijk, Ik heb een uitspraak. Ik zeg identiteit. Dat betekent dat je niet bent door wat je doet. Dus wat je doet bepaalt niet je identiteit. Maar jouw doen komt voort uit wie je... Bent. En ik, ik, ben, ik heb tot de conclusie gekomen... Dat de, ...dat de beste mensen die daarover kunnen oordelen... ...zijn de mensen die naar jou kijken. Identiteit heeft ook heel sterk te maken met volwassenheid. Volwassenheid is niet dat ik veel weet... ...of veel kennis heb... ...of veel teksten uit mijn hoofd heet... ...of, of honderden boeken heb gelezen... Volwassenheid is veel meer uh, mijn houding naar mensen toe die anders denken als ik. Of die niet hetzelfde geloven als ik, hoe ga ik daar mee om? Dat heeft met volwassenheid te maken. Volwassenheid heeft te maken, kijk ik heb een weg bewandeld en er zijn, ik wil nooit meer terug naar waar ik gewandeld heb. En een aantal van jullie kennen me goed genoeg om te weten waar het over gaat. Mijn denkpatroon over religie en over kerk. Die hebben een behoorlijke switch gemaakt. En uh, ik, heb, ik heb ook grote problemen met dingen uit de geschiedenis. Uh, grote dingen die met het instituut kerk te maken hebben. Maar ik moet wel volwassen genoeg zijn om andere mensen ruimte te geven... om diezelfde weg te wandelen die ik dan gewandeld heb. Wat heet... Ik moet zelfs ruimte geven aan mensen die een heel andere weg willen bewandelen. En dat is zichtbaar. En je laat het zien aan de mensen om je heen en met wie je omgaat en waarmee je leeft. Hoe ga je met dingen om? Hoe volwassen ben je? Is dat het hart van God? Efeze zegt, Efeze 3... Daarom is het dat ik, Paulus, die te willen van Christus Jezus voor uw heidenen in gevangenis ben, gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade mij met het oog op u gegeven. Nou, het woordje bediening, daar staat eigenlijk het woordje stewardship. En het is een, uh, even kijken waar die tekst staat. Uh, Efeze 3, uh, vers 2, ja. En hij staat ook in, daar um, staat hij ook in, in gelaten, even opzoeken hoor, heb je even? Uh, gelaten, volgens mij. Um. Nou, ja, goed, maak niet zo. Het gaat over dat. God heeft ons het rentmeesterschap gegeven van de genade. Genade, het heeft te maken met gaven. Het heeft te maken met manier van handelen. Het heeft te maken met goddelijk invloed. Het heeft te maken met vreugde. Het heeft te maken met vrijheid. En ook in dat genadeprincipe zien we dat iets compleet is geworden. Ik zal het proberen uit te leggen. Er is een openbaring van genade in het Oude Testament. God zegt, de eerstgeborenen van Egypte en van Israël, die moeten sterven. of die gaan eerstgeborenen gaan sterven. Maar hij zegt tegen Israël, ik geef jullie een openbaring van genade. Die openbaring van genade is dat je bloed moet smeren op de deurposten. Dat is het aanbod van genade. Maar ze moeten wel wat doen. Ze moeten dat bloed op de deurpost smeren. Want doen ze dat niet, dan heeft de genade geen effect. Want dan sterft hun kind. God zegt tegen Noach, ik ga de wereld vernietigen. Ik geef jou een openbaring van genade. Jij kunt ontsnappen als je de ark bouwt. Bouw je de ark niet? Ben je niet gehoorzaam? Bij de kloos. Dus bij iedere openbaring van de genade... zit een opdracht gekoppeld. Hij zegt tegen Israël... ik geef je het beloofde land. He? Hij stuurt die verspieders uit. En ze komen terug met een rampenverhaal. Er dus zat een voorwaarde verbonden... aan het inbezit nemen van het land. Ze verdeden niet in de voorwaarden... en het gebeurde niet. We hebben soms de neiging om... De dingen van het oude verbond zomaar toe te passen op het nieuwe verbond, zonder daar een onderscheid aan te brengen. En dat is ook het geval met die oude mensen en met die nieuwe mens. Kijk, het grote aanbod van Gods genade in het Nieuwe Testament is Jezus Christus. Is niet dat aanbod, is niet dat aanbod, is niet nog een aanbod, is Jezus. Want in Jezus hebben wij alles. Dus alles wat wij nodig hebben, daar zegt we God voor, je hebt alles wat je nodig hebt, dat heb ik je gegeven in Christus. Dus onze relatie met hem, ons geloof in hem, onze, ja eigenlijk onze relatie met hem, ons leven met hem, daarin zit de vervulling van alles wat we nodig hebben. Alles in het koninkrijk van God staat of valt met een relatie. En met het vertrouwen in die relatie. En God zegt gewoon tegen mij, ik vertrouw je. Je bent mijn meesterstuk. Je bent goed zo. En ik geef je een openbaring van mijzelf. Want het is een openbaring van Jezus waardoor ons denken veranderd wordt. En daarom is het zo belangrijk wat Jezus zegt. Jezus zegt, ik ben gezonden door de Vader om het Koninkrijk van God te verkondigen. En in die boodschap van het Koninkrijk zit alles besloten. De boodschap van het Koninkrijk is eigenlijk en de boodschap van Pasen... en de boodschap van Pinksteren en de boodschap van de opstanding en de boodschap van genezing, en de boodschap van liefde, de boodschap, de, de, de verkondiging van het koninkrijk, is eigenlijk je leefstijl. En er is een openbaring van de genade, God zegt, daar heb je Jezus, wil je dit, wil je dat, wil je zus, wil je zo, ik wil dit, ik wil dat, ik wil zus, ik wil zo, en je hebt het allemaal, omdat ik jou een aanbod van genade doe, en dat is Jezus Christus. En alles staat en valt op die relatie. Kijk, ik heb heel veel denkpatronen over kerk, over religie. Ik heb een pest aan religie. Alleen God weet hoe religieus ik ben, dat heb ik wel eens meer gezegd hier. En ik, heb, ik kan over dingen soms revolutionair praten. En ik zeg ook wel eens dingen waardoor mensen me niet meer moeten hebben. Ik heb, dus allemaal, ik heb heel veel vragen. Ik begrijp heel veel dingen niet. En ik heb dat allemaal gesplitst, afgescheiden van mijn relatie met Jezus. Ik hou van Jezus. En door wat voor proces ik er heen ga, of proces van nu waar ik heen ga, ik weet, dat uiteindelijk, aan het eind van de rit, is mijn liefde voor Jezus sterker dan ooit tevoren. Ik ben door een paradigm shift heen gegaan zeven jaar geleden van een jaar lang en niemand begreep me meer. Alleen mijn vrouw vertrouwde me nog omdat ze zo lang met me getrouwd was, maar dat was ook alles. En, ik, en, en mijn dagelijks gebed was eigenlijk Heer, behoed mij voor de misleiding. En aan het eind van het jaar hield ik meer van Jezus als ooit tevoren. En dat is altijd het grootste bewijs. Wat ik vandaag tegen je wil zeggen is: je hebt alles ontvangen. In Jezus. Er hoeft niet meer gehakt te worden. Ja, dit is een keuze. Je hoeft, het hoeft niet meer gehakt te worden. Je hoeft niet meer te zeggen: Heer, breng me in een of ander moeizaam proces, zodat ik er van afraak. Hoeft niet meer. Ik zeg niet dat God je niet in het proces kan brengen. Ik, 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 vang, ik, ik stop God nooit in een doos. Daarom begrijp ik ook een heleboel dingen niet. Maar God komt tot je in Jezus Christus door openbaring van Jezus. En de openbaring van Jezus is bemachten om je denken absoluut op zijn kop te zetten. Als ze aan Jezus vragen wat is het voornaamste gebod, dan verwachten de mensen van Jezus een interpretatie van de geboden. Je moet niet vergeten, in die tijd hadden de Rabbis hadden scholen. En de rabbis, ik heb het al meer gezegd, die hadden het vermogen om de wet te interpreteren. En als ze dan zeiden van, uh, van uh, uh, de, de Sabbat is heilig, ja, hoe interpreteer je dat dan? En sommige rabbis zeiden van, als je, dat betekent dat je op die dag niet meer eens twee kilometer mag wandelen, bijvoorbeeld. En als ze leerlingen dan dat, zich daaraan hielden, dan vervulden ze de wet daar komt die uitspraak vandaan. En die en, 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 en de rabbi kon daar ruimte in geven of geen ruimte in geven. Dus als je aan een rabbi iets vroeg. dan gaf hij altijd een interpretatie van de wet. En die hadden ze op alle fronten. Ook, en als je dan werkt, hoeveel is dat dan? Nou, niet meer dan twee vijgen mag je dan dragen. Dat was een, een interpretatie. Dus, er zijn boeken vol van geschreven. Er dus ook al interpretaties over huwelijk en over kokkunst. Hoe vrouwen moesten koken, wanneer ze mochten scheiden. ...boeken volgeschreven met allemaal interpretaties van de wet. En de interpretaties van de wet in, de, in dat denken in die tijd werden jukken genoemd. Daarom hebben wij zoveel jukken. Want we hebben interpretaties over van alles. Hoe we moeten leven, wat we moeten doen... Hoe we ons moeten kleden, waar we ons geld aan moeten geven. Uh, hoe we onze tienden moeten betalen. Uh, hoe we ons moeten gedragen. Uh, hoe we, ons moeten... we hebben overal. Uh, uh, wat we moeten doen in bepaalde situaties. hoe we een bepaald probleem moeten. Op. we hebben overal interpretaties. Bij barsten van die jukken. In sommige landen van. wel of geen make-up. Uh, korte of lange rokken. wel of geen spijkerbroeken. We uh, zijn vol met interpretaties. wel of geen alcohol. En dan komen ze bij Jezus en dan zeggen ze tegen Jezus. Jezus, wat is nou de vernaamste, wat, wat is nou het belangrijkste van de wet? En, weet je, en Jezus geeft geen interpretatie. Hij zegt: Gij zult de Heer uw God lief hebben met gehele hart, met gehele ziel en met gehele verstand. Dat is de eerste en de voornaamste en de tweede daaraan gelijk is, en die zult je naast het lief hebben als jezelf, want daaraan hangt de ganse wet en de profeten. En wat Jezus eigenlijk zei is, zoals als die, als die jongeling zich hield aan de interpretatie van de rabbi, als hij zich daaraan hield, dan vervulde hij de wet. Dat was de denktrand in die tijd. En wat Jezus eigenlijk zegt, kijk, dit is het, en als je nou naar mij kijkt, hoe ik leef, hoe ik handel, wat ik doe, hoe ik met mensen omga, hoe ik mensen terechtwijs, hoe ik ze help. Als je kijkt hoe ik doe, dan zie je hoe ik dat stuk van de wet heb vervuld. Want als je dat doet, zeg ik jullie, dan kun je je gewoon geen bult vallen. Heb de Heer uw God lief met geheel uw hart. Gehele ziel en hele verstand en u naast als uzelf, that's it. Niet meer en niet minder. En de rest is bijna allemaal jukken. Eén bonk juk. Zelfs gaan naar de kerk is een juk. Dan moet je me niet horen, zeggen ik niet naar de kerk moet gaan. Hè? Maar dat horen mensen dan weer. <tiek> Zoveel ruimte bij het hart van God. Je bent een masterpiece. En wat we vanmorgen met elkaar doen is, is genade bij dat ons denken wordt vernieuwd. Dat we niet meer lopen vechten tegen iets waar we niet meer tegen moeten vechten. Dat we geen energie meer verliezen dingen waar we geen energie in moeten verliezen. Dat we, dat, we, dat, we, dat, we, dat we meer tijd met, ja voor mij, eigenlijk meer tijd met Jezus doormaken. Kijk, hij is in mij, hij wandelt altijd met mij. Sommigen zeggen mij van, als ik met mijn hond, als ik met mijn hond wandel, is Jezus er ook. Ja, dat geloof ik ook wel. Nee, daar word je niet echt vruchtbaar van, vind ik. Maar maar het is toch wat anders. Je begrijpt wat ik bedoel, hè. Jezus zegt, ga eens even in de bank zitten, je ook wel even met je praten en zo. Even praten. Hoe gezellig bij Jezus zitten. Boekje lezen. Liedje zingen. Zeggen dat je van hem houdt. Hem horen zeggen. Die van jou houdt. Nou, ja, dat weet ik nog wel, die je van me houdt. Ja, het moet soms toch gezegd worden. Hij is zo dichtbij. Lieve mensen, verlies je hoop niet. Verlies je hoop niet. En ik, ik, ik wil er iets van zeggen, omdat ik, uh, ik, heb, ik, zit niet, ik liep niet alleen met mijn eigen gedachtenpatroon. Want, want wat ik heb is, en als je voelt dat je debet bent aan bepaalde dingen en die je moeilijk kan veranderen, dan, dan moet je eigenlijk je, je, vanuit Goddenkend gaan denken. Hoe God, hoe God, hoe God kijkt, kijkt God nou naar mij? En dan, en dan kom je daaruit. Want weet je, dat, dat, dat hakken aan je, dat, dat brengt altijd schuldgevoel teweeg. Het heeft te maken met de wet van, 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 van de genade en dood, niet met de wet van... van uh, met de wet van zon en dood en niet met de wet van genade en leven. Proberen vanuit Gods denken te denken. Hoe Hij naar je kijkt. Want dat is de enige optiek om geen hoop te verliezen. En misschien zit je wel en denk je van ja... Ik heb ook niet zoveel hoop meer op bepaalde dingen. Hoop is eigenlijk een soort, een, geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt. Hoop is een soort, soort, eigenlijk een soort baarmoeder waar de dingen in beginnen te ontwikkelen. En het wordt op een gegeven moment zichtbaar. Omdat je gelooft waarvan je zwanger bent dat het er komt. Als je hier nu zit en je zegt van ik ben wat hoop kwijt. Ga kijken zoals God naar je kijkt. Je bent een meesterstuk. Ja, maar ik ben, uh, ik ben zo egoïstisch. Ja. Je, je denken moet vernieuwd worden. Ik ben jaloers. Je denken moet vernieuwd worden. Ik zeg niet dat er niet dingen terecht zijn die je denkt. Maar kijk naar nee, jezelf. Als ik naar mezelf kijk, hoe kom ik af van dat debetgevoel? Het Is alleen om te kijken hoe God naar mij kijkt. I'm a masterpiece. En het idee dat God je door allerlei gecompliceerde processen moet brengen om op hem te gaan lijken, dat is een, uh, dat vind ik een beroerde gedachtegang. Want hoeveel ellende moet ik dan nog doormaken om vermaakt te worden? Begrijp je? Zijn de processen? Ja. Ik ben genoeg processen van mijn leven gegaan, maar ik kijk wel terug en denk van sommige dingen hadden sneller gekund. Het is allebei, ik oordeel de processen niet. Maar de vernieuwing van je denken heeft te maken met openbaring. Het verandert hier. En ik altijd: wat je gelooft en wat je denkt, dat bepaalt je leefstijl. En dan word je een ander mens. Ik heb. Uh... moet ik nou daar Kijk. Heel simpelweg teruggaan naar je relatie met Jezus is het allerbeste. Heel simpelweg teruggaan. Heel simpelweg denken vanuit het feit dat God je vader is. Ik heb het wel eens meer gezegd. Ik, 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 ik zoek lang God niet meer, omdat ik niet meer zoek wat ik gevonden heb. En ik laat me niet meer, ik wil dat. ik hou, ik, heb, ik begin steeds meer een hekel aan dat religieuze geleuter. Het is, als, als, als je tot Jezus komt en iemand zegt tegen jou, je hebt Jezus gevonden joh. Je wil alleen maar met hem te praten. Of iemand zegt tegen jou, je moet wel vandaag God gaan zoeken. Voel je niet dat daar een groot verschil tussen zit? Zeker omdat we een bepaald, een bepaald gesteden beeld van God hebben en we de juiste vragen weten te stellen, de juiste antwoorden weten te geven. En als je dan een keer iets niet doet of het anders zegt, we denken dat hij er niet is, of dat hij het mist, of dat we geen antwoord krijgen. Als God mij geen antwoord geeft, is het nooit omdat hij er niet is. Maar is het gewoon omdat hij mij geen antwoord wil geven. Ik ga hem dan ook niet meer zoeken. Want hij wordt in mij. Ik heb een relatie met hem. Hij houdt van mij. Ik hoef niet tien lagen te doorbreken om hem eindelijk te bereiken. Open de vensters hemel, die zijn al lang open gegaan toen Jezus kwam. Los van het feit dat ik, dat ik zelf een hemelvenster ben. Het is een beweging naar, naar volwassenheid en naar vrijheid. Heer, heer, open uw hemelvenster. God zegt, word jij nou zo'n hemelvenster, joh. Trek je portemonnee nou eens een keer. Denk je nou echt dat ik boven een raam open schuif? Zijn we nog steeds zo naïef? Hef poorten uw hoofden op. En laat de koning der heren binnengaan. Wie is die poort? Wie is het hemel, Bij. Heeft er iemand honger naar Jezus? Stuur hem niet naar Jezus. Stuur hem niet naar Jezus. Heb iemand dorst? Stuur hem niet naar Jezus. Geef gij hem te eten. Van de Christus die in jou leeft. Dat proeven mensen om je heen die er niet meer van denken. Opdat als je denken verniet wordt, dan creëer je ruimte om je heen. En vrij. Weet je wat er, weet je wat er verdwijnt als God je denken vernieuwt als je gaat uit als je gaat denken van je nieuwe mens, als je iets meer gaat verstaan van de identiteit, weet je wat er dan bijna... heel, weet je wat dan gaat verdwijnen? Je oordelen, je oordelen. Daarom begrijp ik het goed, wat Paulus zegt van... Uh, uh, ik beoordeel me... ik word door niemand beoordeeld, ik beoordeel zelfs mezelf niet. Ik begrijp dat wel. Waarom? Omdat hij keek in die spiegel. Met zijn genesis gezicht. En er valt er niks te oordelen. Dan is er maar één gebed, heer vernieuw mij in mijn denken. Heer Jezus, help ons, Heer. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensen hart is opgekomen, dat heeft u bereid voor wie u liefhebben. En heilige Geest wil die vragen, als je mensen zijn die hun hoop zijn kwijtgeraakt, en het niet meer zien zitten dat u een situatie kan veranderen, of een omstandigheid kan veranderen, of een familieprobleem kan veranderen, of een thuissituatie kan veranderen. Als die hoop er niet meer is. Of aan het weg hebben is. Ik vraag, wilt u, die, wilt u tegen ze zeggen vandaag, heer, dat u een, een tuin voor hen heeft gemaakt? Die ruimte geeft. Ik zou eigenlijk willen vragen, misschien als je, als je, als je zegt van, ik, heb, ik, ik, heb, ben, ik, ben, ik ben hoop kwijt. Zullen we er een moment voor bidden? Als je, als je wil gaan staan, hoeft niet te gaan staan, want God ziet het ook wel als je zit. Maar je zegt, ik ben iemand, ik ben mijn hoop kwijt te raken in een bepaalde situatie. Dan kun je even gaan staan als je het wil. Ik weet niet of er iemand is. Hoop, hoop hier. Hoop heer, ik heb geen hoop meer. Dat u, dat u ergens iets aan kan doen, iets specifieks. Ik bidden, degene die erbij zit, misschien kun je je hand op me leggen, als je in de buurt zit van iemand. voor ze bidden. zullen wil allemaal bidden. Heer Jezus, een beetje vrijmoedig hè, wij hebben dat vol voor omdat doordat je genezing ontvangt. Als je voelt dat je bij iemand moet gaan staan en over je te bidden gaat, doe het dan maar. Ik spreek tot hoop, keer terug in deze mensen, in Jezus' naam. Ik gebied hoop terug te keren. Hoop, keer terug, in Jezus' naam. En ieder die geen hoop meer heeft, of wie de hoop weg hebt. zeg ik hoop, keer terug, in Jezus' naam. En ik verklaar en ik getuig en ik spreek nieuwe hoop in jullie harten. Ik dank u Heer dat u vandaag die, die hoop koppelt aan dat geloven in u Heer, aan geloof. Dat er weer iets geboren zal worden, dat, er, dat we weer ergens naar uit kunnen zien Heer, dat er... Dat de vrucht is geplant in de baarmoeder vandaag dat we weer geloof hebben in een nieuwe geboorte, geloof hebben in een verandering. Ik verklaar dat, ik profiteer dat, in de naam van Jezus. Hoop. Dank u Jezus. Dat u iets doet. Dat u uw woord waarmaakt. Heer, en ik bid voor al diegenen die, die verdurend maar willen dat er gehakt wordt. Omdat ze op u willen lijken. En die denken dat ze door allerlei pijnlijke processen moeten gaan. Om toch maar op u te lijken. Ik wil ik eigenlijk vragen dat u toch een akelig snel werk doet vandaag hier. Een akelig snel werk, alstublieft. En zomaar iets. Dingen in ons denken omzoeven. Zodat we als we, als we deze plek verlaten, Heer. Daar zei, jongen, wat zijn we opgeschoten vanmorgen? Goh, ik dacht dat ik daar. Ik dacht dat ik nog door het proces heen moest, maar ik ben wat kwijt. <laughs> ik dacht dat ik nog bevrijd moest worden van die monen, en ze zijn ineens weg. Alleen maar. Omdat ik hier iets is veranderd. Ik dacht dat ik door zoveel lagen heen moest om u te brengen. Ik dacht dat ik dat ik moest komen tot een magisch getal van een aantal voorbidders... voordat je eindelijk wat kon gaan doen. En nu blijkt het ineens, ineens niet meer zo te zijn. Mijn moeder bad voor me. Mijn, mijn moeder bad zeker zoveel als dertig mensen voor me. En toen mijn, mijn moeder dood ging, zei ze tegen me... Tof, je moeder is dood. Nou moet je toch wel, wel voorbidders gaan zoeken. Ik zeg, ben je nou gladgek? Ja. <laughs> Daar besteed ik geen moment energie in. Ja, maar jij gaat toch naar India en Afrika, dan moet je toch een voorbedenleger hebben. Ik zeg, ben je nou gladgek? Vind ik het fijn dat mensen, voor me bidden? Ja, maar ik laat me niet in een religieus pijpje douwen. Want ik heb één grote voorbidden. We hebben we nog over gezongen vandaag. Dat is Jezus Christus. Want biedt er niemand voor me, ga ik nog naar Afrika. Ik vind het fijn als je voor me bitte, daar gaat het niet om. Dus laten we afstappen. Jukken, 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 jukken. Allemaal jukken. Angst. Weet je wat, weet je wat het grote verschil is? De boodschap van Jezus Christus in het Koninkrijk... En vaak de boodschap die we horen in het instituut kerk, weet je wat het grote verschil er is? In de kerk, in het instituut kerk gaat het veel over zonde, angst, oordeel en geld. En bij Jezus Christus gaat het altijd over relatie, genade, leven en geven. Voelt het verschil? Want als je mensen over onder controle wil houden, moet je veel over zonde praten. En over angst. En over geld. Liefde, onvoorwaardelijke liefde, is een gevaarlijk woord voor mensen die hun controle niet willen verliezen. En als God je op een punt brengt dat je je niet meer hoeft te bewijzen. Als God je op een punt brengt dat je niemand meer hoeft te overtuigen, omdat je dat toch niet kan. En als God je op een punt brengt dat je ziet dat zelfs het zaad wat je zaait je niet kunt laten opkomen. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. En zo gaat Jezus met ons om. Heer Jezus, help ons. Geef ons genade. Dank u voor deze dag, dank u voor deze ochtend. Dank u voor zoveel lieve mensen vandaag hier. Zoveel goede harten. En zoveel volmaakte meesterstukken. Geef ons vermogen, Heer, om in die spiegel te kijken met ons oorspronkelijke gelaat, ons, met ons genesis gelaten. En te geloven dat in onze wanden met u, in ons precies met u, dat we voortdurend ons genesis gelaat zullen zien. En om dat al te zien, daarin ook gelijk voor zullen worden. In Jezus' naam. Amen.